0: Bom, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos no, no terceira, na terceira ministração da série Família, Projeto de Deus. E o tema de hoje é tapando os furos na embarcação. A primeira nós falamos é, sobre os furos na embarcação. Falamos que a família é como se fosse... Uma embarcação, porque os problemas são esses furos, que ela vai afundando, muitas vezes a gente fica tirando água, não identifica e nem tapa os furos, então não consegue resolver. Na segunda, eu falei sobre os problemas pessoais, a importância de se desenvolver como ser humano, para ajudar a resolver os problemas familiares. E hoje, nós vamos falar sobre tapar esses furos da embarcação. Vamos começar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti essa noite, e te agradecemos por ter nos trazido aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por dar-nos a oportunidade de estarmos juntos. Sabemos que a família está no seu coração. Então, abençoa-nos, Senhor, hoje com a tua presença. E ajuda-nos, Senhor, a identificar os, os furos que estão na nossa família e também como resolver esses problemas para que nossa família seja mais próspera e que possamos avançar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quero começar lendo 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Isso aqui é muito sério, parece ser meio óbvio, mas para muitas pessoas isso aqui não é muito óbvio. Tem muitas pessoas que têm a crença seguinte, não, eu estou servindo a Deus... Deus vai cuidar da minha família. Não, eu tenho que trabalhar porque se eu não trabalhar, não vou trazer o dinheiro, então a, a, abandona porque eu tenho que trazer a comida para casa. Trazer a comida é importante, claro. Mas a família tem outras necessidades. E o que o apóstolo Paulo fala aqui é bem sério. Se eu não tenho cuidado dos meus, especialmente os da minha própria casa, eu tenho negado a fé e sou pior do que o descrente. Então, é, isso aí mostra a importância de cuidarmos da família, de darmos atenção para a família. A primeira coisa é que todos devem estar envolvidos no processo. Então, você quer tapar os furos da sua embarcação? Todo mundo tem que estar envolvido. E o ponto 2. Aceitar a situação. Como assim eu devo aceitar a situação? Tem gente que quer tapar o sol com a peneira. Tem gente que faz vista grossa para os problemas. Tem gente que vive empurrando com a barriga os problemas. Ou fica negando. Eu falei isso aqui uma vez. Fui atender, estava atendendo uma família. E atendendo um casal. Então atendi a esposa, depois o esposo. E estava trabalhando para conseguir atender os dois juntos. E, e aí a esposa falava minha filha está assim, o meu filho está assim meu marido está assim, eu estou assim minhas finanças estão assim a coisa estava um caos na visão da esposa aí fomos conversar com o marido aí o marido falou assim não, mas minha filha não está assim não não, mas eu não estou assim não não, mas não sei o que eu falei, ué, ou são duas famílias diferentes ou tem alguém que não está enxergando a situação, ou tem alguém mentindo, né? Mas no fundo, nós temos dificuldade em aceitar a situação. Você vê o seu filho com um problema, aí você já fala assim, não, mas são as companhias. Não, mas é aquilo ali, não, mas meu filho não é assim. Às vezes a gente não consegue ter dificuldade de aceitar que o nosso filho sim tem um problema. É sempre o filho do outro que tem um problema, ou o outro que aconteceu às vezes, é o nosso filho mesmo. Ou é o seu casamento. Está ruim o negócio. Você tem que aceitar. Você tem que olhar para a situação e aceitar. E é claro, ter discernimento para perceber quais são os problemas. Tem que olhar e falar, está ruim mesmo. Essa parte aqui da minha família está ruim. Se não fizer isso, não tem como você começar a resolver o problema. Então esses são os dois primeiros pontos para você começar a tapar os furos. Primeiro, todo mundo tem que estar envolvido. E o segundo, é aceitar a situação. Olhar para a família e aceitar. Realmente, minha família tem um problema. Tem gente que vive de aparência, né? Vem aqui na igreja, família perfeita, bonita. Todo mundo gosta. Mas... Dentro de casa, o casamento está é ruim, o relacionamento com os filhos está ruim, às vezes a vida financeira está ruim, não consegue aceitar, vive de aparência. Então tem que olhar com, com um olhar mais, mais claro, com mais humildade, e reconhecer que está precisando de ajuda. Terceiro ponto. Para identificar os furos e tapar os furos, quais são os hábitos familiares? Existem os hábitos individuais e os hábitos... Compartilhados. Quais são os hábitos individuais? São os meus hábitos. Eu tenho o hábito de dormir tal hora, acordar tal hora. Eu tenho o hábito de usar tal roupa ou de comer tal coisa e não comer tal coisa. E existem os hábitos compartilhados. Por exemplo, na minha casa tem um hábito compartilhado. Sexta-feira é o dia da família dormir na sala. Então, a gente põe os colchões e dorme todo mundo lá na sala, assiste o filme, come alguma coisa. São hábitos compartilhados. Ouvir música, às vezes, tocar com meus filhos. Hábitos compartilhados. Então, você precisa olhar para a sua família e identificar quais são os meus hábitos, positivos e negativos. E olhar no geral quais são os hábitos da minha família, positivos e negativos. Quais são? Quais são? Quais são as coisas que vocês fazem juntos que são coisas boas? E quais são as coisas que vocês fazem que são ruins? Bom, vamos supor, minha família não tem o hábito de comer bons alimentos. Dando um, um, A gente só come porcaria. Tem que mapear, tem que olhar quais são os hábitos da minha família. Quais são os hábitos do meu casamento? Quais são as coisas boas e as coisas ruins? O quarto ponto, esse é um ponto extremamente importante para nós nos resolvermos. Mapear gatilhos. E esse aqui, eu acho que é um dos mais importantes. Para você conseguir tapar os buraquinhos que estão aí na sua casa, na sua embarcação. Você precisa saber o que dispara o comportamento negativo e procurar evitar. Então, eu tenho minha esposa, meu filho, meu, meu, meu outro filho. Você tem sua esposa, seu filho, sua filha e o namorado, o marido da sua filha que mora em você, com você. Não sei como é a sua família. Mas os nossos comportamentos disparam gatilho no outro. E aí, geralmente, a gente sabe qual é o meu comportamento que vai... É, disparar um gatilho ruim na outra pessoa. E no geral as pessoas fazem com raiva para disparar aquele comportamento ruim. Às vezes você foi frustrado o seu dia, você está irritado, e aí você usa a sua frustração para disparar o gatilho ruim na outra pessoa. Para irritar. Então começa a observar isso aí. Qual é o, o, o comportamento meu que dispara um comportamento ruim no outro? Porque nós estamos ligados. Se você não assistiu a primeira aula, é importante assistir para você entender melhor isso aí. Nós estamos conectados, o meu comportamento interfere no comportamento do outro. Então, o que é que eu faço que está atrapalhando o ambiente familiar? O que mais? Entender também os seus próprios gatilhos. Por quê? O que acontece? Sempre tem um mais dominador na família. E se não tomar cuidado, esse dominador, ele acaba é, gerando um... abusos psicológicos nas outras pessoas. Alguns são abusos físicos, né? Mas se não... Por quê? Porque aí todo mundo tem que respeitar... A opinião e o comportamento dele. Você já sabe que eu não gosto disso. Não faz isso que eu não gosto. Não faz isso que eu não gosto. Não faz isso que eu não gosto. Aí todo mundo quer se adaptar ao comportamento dele, mas ele mesmo não quer mudar. E aí isso aí já é um relacionamento abusivo. Tudo bem eu entender que, uma coisa eu tenho, que, que alguém faz algo e eu fico daquele jeito. E a pessoa respeitar, mas... Vamos respeitar e evitar enquanto você está procurando melhorar e resolver seu problema. Porque aí é muito fácil, né? Imagina, eu sou um cara eu não gosto disso aqui, pronto, acabou. Aí ninguém faz porque eu não gosto, mas eu não, é uma coisa que não muda a vida de ninguém, não é um negócio perigoso, não é um negócio que atrapalha, é um problema que eu tenho, uma crença minha, e eu exijo que todo mundo mude o comportamento, porque eu sou assim. Então, você tem que entender isso aí. Será que realmente vale a pena eu bater o pé por causa disso aqui? Ou será que eu bato o pé por causa disso aqui porque eu tenho um problema aqui dentro? E aí todo mundo se adapta ao meu comportamento, mas eu mesmo continuo no mesmo lugar. Então, você tem que entender os seus próprios gatilhos e procurar crescer. Ninguém é obrigado a aceitar e ser feliz com os seus comportamentos negativos. Então nós estamos numa família, do mesmo jeito que eu tenho direito, o outro também tem. Então, para que a coisa ande em equilíbrio, todo mundo tem que ceder e todo mundo tem que se entender. Por isso que é importante a aula que eu falei semana passada do desenvolvimento pessoal e entender o outro e respeitar os limites. Tranquilo até aqui? Então, Todo mundo deve estar envolvido, você precisa aceitar a situação, você precisa entender os hábitos positivos e negativos e mapear os seus gatilhos. seus gatilhos. As coisas que despertam em você comportamentos ruins. Tem um monte de coisa que dispara na gente, comportamento ruim, sim ou não? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de almoçar todo dia, aquele horário, chega naquele horário e o almoço tá, não está pronto, você já começa a ficar irritado. Se você é uma pessoa que tem equilíbrio. Como você vai conviver? Porque às vezes o almoço atrasa, e aí? Aí você, você exige que todo mundo faça naquele horário E adapte a vida porque você tem aquele hábito ali Você é obrigado? Então se você tem aquele hábito e exige que seja naquele horário Faça você né? Para sair naquele horário E se não sair naquele horário, a culpa é sua Você não tem que descontar a raiva em ninguém Parece uma coisa besta Mas em muita família acontece problema por causa disso aí é nessas coisinhas aí que acontecem os problemas. Vamos lá. Cinco. Confessar pecados. Deixe todas as bagagens. Tiago fala que nós devemos confessar os pecados uns para os outros. Lembra disso? E aí ele fala para sermos curados. Tem muita gente que interpreta isso errado, né? que acha que tem que sair e falar para todo mundo o seu pecado. Falar para todo mundo que você errou. Isso não, aqui não é assunto para hoje, mas é, é importante falar. Você tem que confessar o seguinte. Se eu estou aqui na frente, imagina que eu estou no dia de culto aqui e está lotado. E aí eu vou lá no Marcos, Marcos, né? Eu chego e xingo o Marcos na frente de todo mundo. Certo? Ele se sente mal. Aí eu vou embora. Eu vou ter que pedir perdão para ele na frente de todo mundo. Por quê? Porque aconteceu na frente de todo mundo. Agora, se eu faço uma coisa e aconteceu só eu e ele, eu tenho que falar só com ele. Tem gente que faz coisa errada, às vezes pensou mal da pessoa, vai lá e pede perdão para ela. Você vai arrumar um problema maior porque ela vai olhar e falar, nossa que cara falso, olha o que ele pensava de mim. Se você só pensou, não falou nada para ninguém, lida só com você e com Deus. Não tem que sair falando para todo mundo. Agora, com relação a esse confessar os pecados, no lar, você tem que, às vezes, você fez alguma coisa errada no seu casamento. Às vezes, você deixou de fazer alguma coisa. Então, você tem que chegar lá e pedir perdão. Tem pai que nunca pediu perdão para o filho. Porque acha que isso vai diminuir a autoridade dele. Não, se você magoou seu filho, você tem que pedir perdão para ele. E, e, e o efeito vai ser o contrário, ele vai passar a te respeitar mais. Tem pai e mãe que querem é, mostrar para o filho que ele é um super herói, sem erro, sem falha. E aí o que acontece? Chega na idade adulta, o filho começa a perceber os defeitos e as fragilidades do pai. Aí perde o respeito. Então, não adianta você colocar uma capa. Tem que abrir o jogo. Pedir perdão. Muitas vezes já pedi perdão. Até para o Josué, que não entende as coisas, já fui lá. Para o Miguel, falar, o oh, papai estava muito bravo aquele dia, acabei exagerando. Você me perdoa. Pronto. Então, isso não muda. É, 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 uma vez até aconteceu isso. Eu falei para a Bia, ele chegou, me abraçou assim, chorando. Falou, papai, eu sempre vou te perdoar. <risos> É. Isso não é mostrar fraqueza. Pelo contrário. Deixe todas as bagagens. Se a pessoa... Se você tem coisa tanto para... De mágoa que a sua esposa, seu marido, seu filho fez. Você tem que falar. Você não pode carregar aquilo. Você tem que deixar essa bagagem ali. Tem que falar. Mais para frente nós vamos falar sobre outro ponto aqui. Sobre isso. E... E se a pessoa te fez mal, você tem que deixar também, não adianta. Você mora na mesma casa, vocês vivem juntos, vocês vão se encontrar para o resto da vida, vai ficar carregando isso aí. Então tem que falar, nós vamos chegar lá. E quando seu marido, sua esposa, seu filho, você abriu o jogo, foi lá, falou, pediu perdão, tem que perdoar. Imagina você lá, 30 anos com uma pessoa... E 30 anos carregando uma coisa lá atrás que ela te fez, você não perdoou. Você acha que vai chegar aonde assim? O filho, né? Não perdoa o pai. O pai não perdoou o filho. A esposa não perdoa o marido. Desculpa, eu falei mal, estava bravo aquele dia, você me perdoa. Tá bom, vou perdoar. É claro que não significa que ela perdoou no, no, no segundo seguinte, ela está sorrindo, te abraçando. <risos> Mas tem que deixar as coisas. O que mais? Comunicação clara. Isso aqui é uma coisa para o encontro de casais. Então, não vou falar essa parte mas muito, muito profunda. Mas a, a, tem que ser muito claro na comunicação. Não pode deixar as coisas com, com base para dar interpretação. Teve um, uma aula da... O segredo das relações humanas Que eu falei sobre Comunicação pacífica Então a coisa tem que ser clara Não tem que ficar subentendido A mulher tem que entender isso Mulher ela, ela quer que o homem Interprete a coisa O homem não vai Interpretar nada, ele é muito objetivo Então tem que ter a comunicação clara Está tudo bem? Está tudo bem Então tá bom Vou embora, tá tudo bem, ué. Tem que chegar e falar, não tá bem por causa disso, disso, disso. Fiquei triste por causa disso, disso, disso. Isso, isso, isso aqui me chateou. Aquilo, aquilo ali que você fez me deixou assim. Tem que falar, não tem que. Por que, que vai interpretar? E se você dá base para a interpretação, a pessoa vai interpretar do jeito que ela quiser, não vai ser do jeito que você gostaria que ela interpretasse. Aí vai aumentar o problema. A comunicação tem que ser muito clara. Como que é, que é aquilo? Foi, é isso, isso e isso. Por exemplo, uma coisa bem básica. Ah, precisa arrumar a gaveta de cueca. Na minha cabeça, arrumar a gaveta de cueca, para quê? Eu vou fechar ela? Ninguém vai ficar olhando, fechou a porta? Para que, é que eu vou arrumar? Depois eu vou lá, pego e uso. Eu não vou ficar escolhendo cor de cueca. Não é? Eu não quero saber se é preto, se é vermelho. Não estou nem aí. Ainda Está dentro da calça, ninguém vai ver. Essa é a cabeça do homem, né? Mas aí a mulher quer que arruma a gaveta. Então, mas tem que ser claro. Como que arruma? Então fala para mim, como que é que arruma esse negócio aqui? Ah, então você dobra assim, rola assim, faz desse jeito, pronto. A mulher ficou feliz, você vai lá e arruma as cuecas. Tem que conversar as coisas. Filha, arruma o quarto. Tá bom, aí vai lá. Mas já arrumei, você olha lá, está uma zona. É claro, você não falou para ele como é que arruma o negócio. Você tem que mostrar... Qual é o padrão? Arrumar. Aí você vai lá e mostra para ele. Com base nisso, ele vai entender se está bagunçado ou não. As coisas têm que ser claras. Às vezes, você está bravo e nem sabe por quê. Aí você vai conversar com a pessoa. Como que você vai explicar o que você está sentindo? Só vai arrumar o problema. Então, você tem que primeiro se entender para chegar para a pessoa e falar assim. Oh, eu fiz... estou assim por causa disso, disso, disso e disso. Tem que conversar. O problema na humanidade entrou por falta de comunicação. Foi a comunicação falha. E a comunicação falha, tá, tanto de quem fala, quanto de quem ouve. Se a gente for lá, Deus fala para Adão assim, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as árvores, e lá fala também que a árvore do jard... da vida estava no meio do jardim. Certo? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não deixa claro onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí chega a serpente lá na mulher falar fala, ah, não é para você comer de todas as árvores? A mulher fala assim, não, a gente pode comer de tudo. Mas a que está no meio do jardim, oh, qual que é que estava no meio? Segundo que nós lemos antes, a árvore da vida. A gente não pode comer e nem tocar. Ué, mas não foi isso que disse. Ou seja, falha na comunicação. <risos> Aí, se não tem uma comunicação clara, Satanás vai entender, falar, ah, ela não sabe direito como ele se sente, ela não sabe, ele não sabe direito como que está a coisa, não conversar direito, vamos jogar uma setinha aqui, e aí, os problemas começam a surgir. Tem que comunicar. Eu sou muito chato nisso aí. Minha esposa fica às vezes até meio de barriga cheia. <risos> Eu falo, tem que falar, comunicação, fala, fala assim, fala, fala o que quer. Né? <risos> É simples, porque como que eu vou saber? É ou não é? Uma vez, essa questão da, da comunicação. Aprendi uma lição muito boa sobre isso, eu nunca me esqueci dela. Lições que a gente aprende assim, na, na cabeçada, a gente nunca esquece. Estávamos numa reunião administrativa de um projeto da igreja, do ministério que a gente estava, e estavam lá os, os dois líderes. E eu, hoje em dia já melhorei muito, mas eu era muito cabeça dura e eu, não, eu enfrentava mesmo, não estava nem aí. E estava lá to, todas as pessoas Eu era um dos líderes, mas tinha duas pessoas Estavam à minha frente E tinha um pessoal que estava lá junto E aí ele levantou uma coisa que tinha acontecido Bem atrás, e aquilo não tinha me descido no, no dia ele falou comigo de um jeito muito Muito Torcido, né? foi muito ignorante Na frente de todo mundo, aquilo lá não me desceu Eu não gostei Na hora eu fiquei quieto, para não arrumar problema Mas aquilo ficou ali dentro e aí no meio da reunião ele soltou aquilo. E na verdade no dia ele estava errado mesmo, mas ele estava era meu superior, né? Então nunca o superior está errado, né? É a gente que tem. aí é, ele falou, aí eu falei para ele, ah, foi importante você falar isso, mas aconteceu isso, 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 isso na frente de todo mundo. E aí mostrei para ele que ele estava errado. E ele tentou me responder, o superior dele, segurou ele e falou, não, fica quieto. Só que o que aconteceu? Estava certo o que eu falei? Foi certo o que eu falei. Eu podia ter resolvido aquilo? Podia ter resolvido aquilo. Mas foi no lugar errado e no momento errado. Porque no momento, na, na, a partir do momento que eu fiz aquilo, eu tirei a autoridade dele na frente de todas as outras pessoas. Então aí eu fui na casa do outro uma vez, né, Carol? o Chefão nosso lá, né? Tô falando chefão para vocês entenderem, né? Era Toda coisa da igreja, tá? E aí ele falou para mim: Jefferson, nunca esqueci dessa frase. Tudo pode ser dito da maneira certa, no momento certo e no lugar certo. Nunca esqueci daquilo. Então, eu podia ter falado, eu podia ter procurado ele depois e falado: rapaz, olha, na hora eu fiquei quieto, mas aquilo ali não foi legal. Por causa disso e disso e disso, eu chamava um outro, que era o superior nosso, né, e resolvia com ele. Nunca esqueci disso. Tudo pode ser dito. Então, às vezes você fica preocupado, aí ah, eu vou falar, mas ele vai magoar, eu vou falar, mas não vai me entender. Senhor, qual é o momento certo de eu falar isso aqui? Prepara o um momento certinho para eu conversar, para a gente resolver esse negócio. E também me dá coragem para ir lá falar, para falar do jeito certo. Me ajuda e tal, e vai lá e conversa, a comunicação tem que existir. Não pode esse negócio, aí você sabe que eu não gosto, mas você não falou, tem que falar. Ah, mas você sabia, mas fala de novo, porque na hora esqueceu. Conversa. Bom, ponto 8. Estabeleça acordos. Isso aqui parece, é, eu, eu fico pensando assim, parece coisa muito básica, né? Mas é, é nisso aí que falha. Tem que estabelecer acordo. Olha, até aqui, não. Dá. vamos fazer desse jeito, desse, desse jeito? Ó, vamos fazer assim, ó. Você tal e tal dia você lava a louça? E por causa disso, disso e disso, e. Vamos combinar assim, ó. quando você acordar, já arruma a cama. Porque aí eu vou estar tá fazendo tal e tal coisa. E geralmente os problemas surgem. Por quê? Porque alguém espera que o outro entenda o que ele imaginou e já faça. Mas quem que é esse? É ou não é? Disse, existe, 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 Jesus entendia essas coisas né? então tem gente que fala assim, então vai orar que Deus vai te revelar mas, não, mas peraí, aí você está fugindo da sua responsabilidade de falar e resolver o problema? então você está esperando que uma coisa aconteça? fala e vamos, vamos combinar assim? vamos combinar assim? no dia que eu estiver assim, desse jeito faz assim, assim assado, que vai ser melhor Oh, se você percebeu que eu não estou muito bem nesse lugar aqui e tal Fala com as crianças, vai, vai para o canto lá, brinca lá Combina as coisas oh, eu Já percebi que quando estou falando com, com, sei lá, o filho lá, o Gustavo E você não concorda com o que eu falo Você na minha frente dele, você vai lá e fala alguma coisa Aí ele já não me respeita mais Vamos combinar que mesmo que eu estiver errado com que eu estou falando, espera terminar, me chama no quarto e a gente conversa sozinho. Mas não vamos deixar ele ver, porque senão depois a coisa desequilibra aqui dentro. Ó, essas coisas eu falei bastante na primeira aula sobre a estrutura familiar. Tem a posição de cada um e o filho é o filho. Ele, a coisa tem que estar tá encaixada. Às vezes você deu uma bronca e deu um castigo errado... O marido tem que apoiar, ou a esposa tem que ficar aí, vamos esperar. Depois que acabou, aí você fala, filho, ó, você me desculpa, eu exagerei um pouquinho, mas como, como diz o Senhor Jesus, né? sua palavra seja sim, sim. Não, não, falou, tem que segurar. Porque senão depois perde o respeito. Combina as coisas. Filho, Ó, o seu horário é esse, esse e esse. Se você fizer assim, vai dar tudo certo. Vamos combinar aqui. Então tá, ah, mas esse para mim fica difícil. Então como que fica para você? Assim, assim, vamos fazer? Vamos. Combina. Porque ninguém é obrigado a entender o seu, seu, seu método de pensamento. Tem que falar. Talvez até consiga, né? Entender o seu método de pensamento depois de 15 anos. 20 anos. Não entende, tem que conversar. Estabeleça acordos. A coisa funcionar, tá, mas está parecendo que eu estou morando num, num, num quartel, numa coisa, é mais ou menos por aí. <risos> você está vivendo coletivo, tem mais gente, tem que ter acordo, tem que ter regra, tem que ter horário, tem que combinar, tem que falar, porque são vários seres humanos, a coisa tem que andar. Tem que aprender a gerenciar as coisas, senão não vai. Primeiro empreendimento que Deus deu para você gerenciar a sua casa a sua família. Aí, às vezes, sua vida não está andando em outro lugar, é porque está falhando nas, nos princípios básicos. Por último, ponto 9, praticando o amor. Como é esse negócio de praticar o amor? Vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens... E dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor... Nada disso me aproveitará. Aí ele começa a falar o que é o amor. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Primeira parte do versículo 8, o amor jamais acaba. Se a gente for olhar para esses pontos que ele fala sobre o amor, todos eles são coisas práticas. Em nenhum momento ele fala de emoção. Quando ele fala que o amor não é, percebe que é emoção. Por exemplo, o amor não se exaspera. O amor é, não se ressente do mal, ou seja, ressente, é, sentimento. O amor não arde em ciúmes. Ciúme também é um tipo de sentimento. Agora, quando ele fala que o amor é, percebe, é bondade. Como que você expressa uma bondade? É, é com atitude. Sim ou não? Como que você expressa a paciência? É com atitude, é esperando. É. Então o amor está sempre relacionado à atitude Por isso que, no, que eu coloquei o 9 Praticando o amor Porque o amor é uma coisa prática É a atitude do dia a dia Como que eu mostro que eu amo? Eu sei que a minha esposa Está muito cansada E o dia foi difícil para ela Eu vou lavar a louça Eu, hoje eu também estou estressado, mas eu amo minha esposa, não quero que o negócio fique ruim, eu estou vendo que ela está tá prestes a entrar naqueles dias de mulher. Eu não vou, eu vou segurar, vou ficar quieto. Aí eu comunico, ó, eu também não estou muito bem, vamos ficar quietinho, deixa para lá, né? Vamos assistir um filme, depois a gente conversa. Pratica o amor. Filho para o pai também. Mesma coisa, a gente tem que ter a capacidade de entender. Só que aí, o, o, os pais, na, nessa hora, têm um problema, que ele quer que o filho entenda uma coisa que o filho não viveu. Como ele vai entender? Mas você tem que entender que o meu casamento, você tem que entender que a minha vida... Você tem que entender que a minha... Agora ele não vai, só vai entender quando ele tiver a sua idade, tiver casado e tiver filho. Então, não adianta, você tem que explicar para ele. Ó, depois que a gente casa... E que trabalha, e que acontece isso e isso. Muitas vezes a gente fica nervoso, porque aconteceu isso e isso, isso no nosso dia. Então, quando você vê que eu estou assim, é porque eu fiquei assim, assim, assado. Aí, no dia que aconteceu, ele tem base aqui dentro para entender, raciocinar e praticar. Ó, de novo, eu entrei na comunicação. né Você vê que a comunicação é tudo. Então, nós temos que praticar o amor. Tudo isso que eu falei anteriormente... É praticar o amor. Por quê? Eu estou olhando para mim, entendendo meus defeitos e procurando ser melhor. Isso vai melhorar o meu casamento, vai melhorar meu relacionamento com os filhos, com a minha família em geral, com meus amigos, no meu trabalho. Você está praticando o amor, você está amando as pessoas. Por quê? Porque você está fazendo as pessoas passar menos raiva. Não <risos> é, Você está procurando ser melhor por causa de outra pessoa. Você está praticando amor, você está perdoando, você está pedindo perdão. Como que... Eu não entendia isso. Depois que eu casei, eu fui entendendo. Você casa apaixonado, depois você ama, você aprende a amar. A paixão é sentimento. Você aprende a amar no dia a dia com atitudes. E muitas vezes negando a si mesmo. É ou não é? É. <risos> Tem que praticar. Então, só para fixar. Todos devem estar envolvidos no processo. Não adianta. Certo? Eu quero melhorar a nossa família, mas ninguém mais quer. Não vai dar certo. Todo mundo tem que se envolver e crescer junto. Procurar andar junto. Tem que olhar para a situação, aceitar que o negócio não está indo bem. Tem que identificar os hábitos familiares, os negativos, os positivos, os individuais, os coletivos. Identificou os negativos. Vamos melhorar nisso aqui. Foca nele e vai. Mapeie os, os gatilhos, quais as coisas que, que deixam ele irritado, que me deixam irritado. Entenda tudo isso e vamos entrar em acordos. Aí começa a parte da comunicação, para evitar ir, ir melhorando. Confessar os pecados. Perdoar. Ter uma comunicação muito clara. Estabelecendo acordos e praticar o amor. São nove pontos básicos. De uma estrutura familiar. Se pratica isso, o que você vai estar fazendo? Vai tapar os furos. Falei na semana passada, né? Chega a Maria Rita na canoa dela, cheio de furo da vida. E o Marcos, na canoa dele, cheio de furo da vida. Duas canoinhas pequenininhas. Vamos fazer um barcão com a nossa? Vamos. Juntou, multiplicou os furos. <risos> Aí passa a vida tentando tirar a água. Por quê? Está só olhando para os problemas, né? Tira a água, aí fica cansado. O barco vai continuar afundando. E aí tem que identificar os furos. Aí eu falei isso a semana passada, se desenvolva. Olha qual foram os furos da sua canoa. Ele olha qual foi o furo da canoa dele. Vamos. Ah, foi, foi meus traumas de infância, foi meus hábitos, foi minhas coisas, tal. Vamos, identificou. Opa, entendemos. Como que nós vamos tapar esses buracos agora? É isso que nós falamos hoje. E aí, a semana que vem, é como tirar a água. <risos> Identificamos os furos, certo? Aprendemos a tapar eles, depois disso tirar a água. Faz mais sentido, não faz? É isso aí. Bom, por hoje era só. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Senhor, ajuda cada família a entender os seus problemas, a entender suas dificuldades e se propor junto, Senhor, a mudar. A crescer, a se resolver. Nós sabemos que no seu coração, o primeiro projeto começou numa família, Senhor. Então, e sabemos que é ali também o seu inimigo entra, que o inimigo entra, o inimigo das nossas almas quer destruir, porque se desestabiliza a nossa família, desestabiliza tudo, Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a crescer, a resolver os problemas da nossa família. A avançarmos juntos. Tapando os furos, tapando as brechas, para que possamos crescer e avançar, Senhor. Abençoa a Maria Rita e o Marcos, a família deles, Senhor. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo lá no lar deles. Então, ajuda os dois a entrarem juntos, Senhor, nesse empreendimento e, e crescerem, melhorar cada dia mais. Nós sabemos que, às vezes, a coisa está andando bem, mas pode melhorar. Então, ajuda o Senhor a se resolver individualmente coletivamente. Abençoa a Beatriz também, com os filhos dela, Senhor, com as irmãs, com a mãe ajuda no Senhor. Ajuda aqueles também que estão vendo online. Aqueles que assistiram hoje. O Senhor sabe quais são os problemas que eles estão passando. Então ajuda. Entra lá e dá discernimento. Abre os olhos para que eles possam enxergar as próprias falhas. Os furos também na família e possam crescer e avançar juntos, Senhor. Senhor, nós cremos que a família está no seu coração. E que através da família, muitas famílias podem ser salvas, Senhor. Uma família equilibrada pode ajudar muita gente. Então ajuda-nos nisso, Senhor.